0: Ah ben ça, c'est
1: quelque chose que je n'ai pas entendu en ce début d'année 2021. Le mot de bienvenue à Las Vegas, d'un agent de bord qui confirme notre arrivée à Las Vegas. mais eh pourquoi je ne l'ai pas entendu? Eh bien, tout simplement parce que cette année, le CES de Las Vegas, il n'est pas à Las Vegas. Il est complètement en ligne, 100 numérique. Mais ça, ça ne m'empêche pas de l'avoir parcouru virtuellement de long en large, d'écran en écran, de site en site de conférence en conférence. Ce qui me permet de pouvoir vous dire encore cette année, bonjour, ici Bruno goulier bien heureux de vous retrouver pour cette édition spéciale de mon carnet, une édition complètement dédiée au CES 2021. Au menu de cette émission, eh bien, on va rejoindre à Paris les journalistes techno Jérôme Colombet et François Sorel, pour voir avec eux leur bilan de cette édition virtuelle. On va revenir à Montréal pour parler avec le journaliste Maxime Johnson qui a couvert lui aussi l'édition en ligne et il a même d'ailleurs publié un article dans l'actualité sur le sujet. Ensuite, on ira parler des grandes tendances chez Samsung pour 2021 avec François Desrosiers, Monsieur Samsung Canada. On retournera en France rejoindre Marc Lionel Gâteau, le fondateur du village francophone. Cette rencontre internationale qui se tient généralement à Las Vegas pendant le CES et qui, cette année, elle aussi, s'est transformée, s'est réinventée pour offrir une très belle vitrine technologique de la francophonie. Et pour terminer, je vais vous présenter trois entreprises, dont deux que j'ai revues, iRide et OVA, et une que j'ai découverte, Dingbongo. Toutes trois étaient présentes virtuellement au CES cette année. Alors, voilà pour le sommaire. On y va! Alors, pour remettre tout ça dans le contexte, ben, je vous rappelle que le CES, c'est une grande foire mondiale de l'électronique. Ça existe depuis 1967 et à l'époque, la première édition du CES s'est tenue à New York. Elle proposait 250 exposants et 17 500 personnes avaient franchi les portes de la rencontre. L'an dernier, la dernière version réelle à Las Vegas, ben, l'édition 2020 proposait 4 419 exposants. Et plus de 171 000 personnes y sont passées. Et si vous vous demandez à quoi ça ressemble la taille de cette exposition, j'ai fait mes calculs et c'est environ l'équivalent de 50 terrains de football mis côte à côte. Alors imaginez, repenser ça et en faire un événement en ligne. Beau casse-tête. Finalement, l'édition en ligne de cette année, qui vient de se terminer, elle aura accueilli, selon les derniers chiffres, tout près de 2000 exposants, dont 700 nouvelles entreprises. Et elle aura aussi offert plus de 100 heures de conférences. On n'a pas encore le nombre de participants à l'événement, mais c'est certain que ça devrait être au minimum le double d'une édition physique. Et la bonne nouvelle de cette édition en ligne, c'est qu'il est possible encore et il sera encore possible jusqu'au 15 février prochain de revoir tout le contenu qui était disponible au CRS cette semaine. Alors, pour casser la glace, on retrouve dans les studios de BFM Business à Paris, mes amis et collègues François Sorel et Jérôme Colombin. Bonjour messieurs!
2: Bonjour, M. Bruno.
3: Bonjour, Bruno. Et bonne année.
1: Ben, bonne année à vous aussi. Euh, c'est bizarre, hein? je vous retrouve sur euh, votre plateau de télé. Euh, normalement, vous seriez devant moi, on se serait vraiment serré la main. Mais euh, bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Le CES, c'est ce qu'il est. Hein? <rire> <rire> Mais ouais. si je vous pose la question à vous, le CES, cette année, c'était une bonne
3: édition? Oula, ouais. Quel, euh... quel CES? <rire>
2: Bah, tu sais, euh, alors, je, bon, je commence, hein, Jérôme, oui. mais c'est vrai que le CES avec Jérôme, ça fait quoi Ça fait dix ans qu'on qu se fait le CES à Plus que ça, Plus que ça Tu ouais. sais quoi on, on est tellement vieux maintenant qu'on oublie les dates. C'est terrible, ouais. c'est horrible. Non, bref, ça fait un moment et euh, on, on avait ce rituel, parce que c'était devenu un rituel. Les fêtes de fin d'année se terminaient, euh, on préparait notre, notre, notre valise, on partait au CES, on s'installait, on humait l'ambiance du CES, on installait nos studios télé, nos, nos micros de radio. Et là, euh, comment te dire, c'est triste, hein, oui, je veux triste. Dire, on ne va pas chipoter, on ne va pas tourner autour du pot, c'est triste. Euh, Mais c'est qu'on qu perd euh, tous
1: nos repères, c'est ça. Enfin.
2: On, exactement, et puis on est connecté sans, sans l'être vraiment, parce qu'on suit des, des présentations par visio, où on ne peut même pas poser une question, même mm -hmm. pas lever le doigt, on subit des présentations euh, qui se suivent les unes après les autres. Franchement, ce CES, euh... bon, écoute, il a le mérite
3: d'exister, mais ça ne sera pas mon CES préféré, vraiment. Hein. Non, mais c'est vrai, je crois que la, la frustration euh, est partagée, alors pas que par nous, d'ailleurs, hein, par euh, euh, beaucoup de journalistes, beaucoup de professionnels. Euh, alors, il y a cette version numérique du CES. Alors, ce qui est amusant, d'abord, c'est Las Vegas en ce moment. Tu as posté, Bruno, des photos sur Twitter oh qui sont euh, terribles. On voit ces grandes salles c'est le désert, c'est incroyable. Et quand on sait que le CES, alors,
2: si on parle business, parce que Mathieu, maintenant, je suis sur BFM Business, donc je suis, <rire> voilà, mais ça doit être terrible pour Las Vegas de se priver de ses revenus. Il y avait plus de 100 000 personnes qui venaient chaque année au CES de Las Écoute, Vegas. Écoute, François,
1: c'est euh, presque 300 millions de dollars en moins qu'ils n'auront qu pas cette semaine. Wow. C'est incroyable,
3: c'est
2: incroyable. Alors,
3: ça, incroyable. Fait, ça fait des économies pour les, pour les entreprises, en revanche, hein. Ça fait des billets d'avion en moins, des chambres d'hôtel en moins, euh, etc., etc.
1: Mais des mais acheteurs en moins, des journalistes en moins qui parleront leur produit aussi.
3: Eh bien sûr. Mais je crois que bon, c'est quand même euh, pas mal de la part de Gary Shapiro d'avoir essayé malgré tout de créer un événement. Et dans ce qu'on voit, euh, je parle notamment de cette plateforme CES en ligne là. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais je trouve qu'il y a du bon et du moins bon. Il y a des belles choses, il y a des belles production vidéo, l'esprit est bien, mais il y a quand même un côté euh, très austère, euh, très euh, froid, euh, pas évident de s'y retrouver. Moi, j'aurais bien aimé avoir l'équivalent d'une déambulation dans des allées où on découvre avec des avec choses. Avec un masque de VR, d'un truc comme ça. Par hein. exemple, oui, des ouais. choses un peu fun Et alors là, c'est fait par Microsoft, mais on a l'impression ouais. qu'ils ont fait ça, mais ils auraient fait un, un truc pour le ministère des Finances, ça aurait été pareil, quoi. <rire> oh non, le ministère des Finances. <rire> mais non, mais c'est vrai c'est pas.
2: C'est vrai qu'on voit que le CES a fait quelques... quelques en tout cas, le CETI qui organise ce CES a fait des efforts pour organiser quelque chose. Mais c'est vrai que l'outil n'est pas très innovant. Je suis d'accord, c'est là où je te, je te rejoins. Les replays ne sont pas tout de suite disponibles. Enfin, il y a des trucs
3: wow. euh, qui... qui bon, ça se... marche bien. Il n'y a jamais de problème de connexion. Tout est, démarre à l'heure et tout. Mais ce n'est pas fun. Oui. Ça, ça manque de, de... Et puis tu
2: sais, Bruno, de... moi, 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 ce qui manque, et je pense que Jérôme aussi, c'est que euh, dans le rush du CES où on préparait toutes nos émissions pour, pour faire vivre aussi, c'est un peu notre passion, notre raison d'être, c'est de faire vivre c est, c est ce rendez-vous à, à toute notre audience qui le regrette, hein. on reçoit plein de messages de, 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 de spectateurs, d'auditeurs qui, qui regrettent le fait que le CES ne soit pas comme d'habitude, mais au-delà de ça on se baladait dans les allées, Jérôme partait euh, aller voir les équipements chinois, oui, Pendant ce temps,
3: François allait dans les buffets...
2: <rire> Dans non. les restaurants. Non, mais on se parle. <rire> Salaud. Bah. Non, t'es <rire> un enfoiré. Alors que c'est l'inverse. C'est ça qui est horrible. Okay, mais... Avant
1: que ça tourne mal, moi, je vais vous amener sur un autre sujet. Là, parce qu'un chien, dans le
2: Non, mais c'est vrai que voilà, on allait voir les startups, etc. Et là, euh, bah, voilà, on n'a on a pas cette liberté de se balader, de serrer la pince à un ingénieur qui est là, qui essaie de nous convaincre avec une, une toute nouvelle innovation. On se fait moins
3: plan. agresser par les attachés de presse. Ça, ah, c'est sûr. Il y a ça, Ouais. Et
1: si je vous amène quand même sur le contenu qu'on peut voir, parce qu'il y a quand même 1800 produits qui sont proposés cette année. Euh, on, mm. Évidemment, on ne les verra pas tous. Mais euh, avez-vous l'impression que ce sont les grandes marques qui euh, s'en sortent le mieux?
2: Moi, j'ai l'impression, oui. sincèrement. Et c'est toujours les mêmes. Euh, et ce n'est pas péjoratif hein, quand je dis ça. Hein. Les LG euh, qui en mettent plein la vue avec leurs écrans enroulables, moi, je, je veux un smartphone enroulable. Bruno, <rire> tu te débrouilles, tu essaies de m'en trouver un. Hein. Je veux ce smartphone enroulable, euh, comme ça, comme Il un petit… Euh, Oppo avait sorti un modèle équivalent il y a quelques... Enfin, sorti, non, montré un prototype équivalent. Euh, donc, moi, ça m'a bluffé. TCL
1: euh, est assez bluffant dans
2: le genre. TCL aussi, oui. bien sûr. Exactement, ouais. exactement. Donc, voilà, il y, y a encore des, des produits waouh Mais on aurait adoré pouvoir regarder ces produits sous cloche, s'approcher comme ça, se serrer auprès d'autres journalistes pour <rire> avoir l'image en exclusivité. Tout ça, 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 ça c'est une autre époque, en fait. J'ai l'impression que c'est une autre ah vie. Ah bah oui,
3: c'était la vie d'avant.
1: Vous l'avez connu. Ça. Mais euh, les, les perdants, c'est quoi C'est les startups qui essaient de se faire voir et qui n'arrivent pas parce qu'ils n'ont qu pas les bons relationnistes
3: et Je pense que… Moi, je pense et... que tout le monde est perdant, en fait. Ouais, enfin, heureusement qu'on les a, les grands, hein, parce que c'est quand même eux qui, qui font le show, qui nous montrent quand même certaines choses. Et c'est vraiment bien qu'ils jouent toujours le jeu, tu vois, les Samsung, LG, Sony, etc. Mais tu as raison, les startups, on ne les voit pas. Et là, je reviens à la plateforme euh, Microsoft, c'est qu'elle n'est pas super pratique. Parce que je ne sais pas si vous êtes allé voir du côté des startups, mais on ne comprend rien. On a le nom de la startup. Un logo et c'est tout. Ouais. Tu ne sais pas ce qu'ils font. Tu, donc, on, comme il y en a des centaines, on ne va pas toutes se les, se les faire les unes après les autres. Et c'est très difficile de, de découvrir des produits, d'être de, attiré par des nouveautés. Mais
2: c'est étonnant parce qu'on se rend compte que finalement, le CES, qui est un, le rendez-vous qui prône la technologie, qui prône le futur, c'est le rendez-vous aussi le plus humain sans doute, oui, parce vrai. que c'est ça le paradoxe, quand, quand tu, quand tu euh, croises un chef produit ou un autre journaliste qui va échanger avec toi parce qu'il t'a dit « Regarde le stand, mmh. allez 26, machin, on a vu un truc génial, vas-y, on rencontre quelqu'un, on échange », on se rend compte que finalement la tech sans l'humain, bah, c'est bidon quoi,
3: il n'y a pas d'autre mot. « I agree, exactement <rire> ».
2: Mais, mais quand
1: même, si je vous demandais, qu'est-ce qui retient, mis à part l'interface, on comprend, puis l'expérience, mais s'il y a quelque chose que vous retenez de cette édition-là, c'est quoi? Hein, chaque année, on se dit, il y, y a tel thème qui ressort, euh, ouais. mis à part le téléphone euh, déroulant que François va avoir, qu'est-ce qui retient votre attention?
3: Moi, j'aime bien les efforts soutenus euh, des Coréens euh, en matière de robots. Euh... Ça fait plusieurs années qu'ils essayent de nous proposer des robots. Alors, il y avait les robots climatiseurs ou purificateurs d'air qui se promènent, etc. Il y avait les robots euh, destinés aux hôtels pour porter les bagages. Et là, Samsung a montré un robot avec, avec un bras articulé. Alors, moi, j'ai un, une fascination pour les bras articulés de ah, robots.
1: Oui, « bot handy
3: ». Oui. Et, et là, donc... Euh... rappelons que tu as 36 bras articulés de robot chez nous. Non, toi. mais c'est... Alors, j'ai pensé un moment m'en acheter un. Hein. Ah oui Oui, oui, parce que tu peux t'acheter un bras de robot articulé. J'en lui... peux plus. Je <rire> peux faire faire des plus. choses.
1: Oui, mais c'est intéressant parce que l'an dernier, il nous, pr... il nous proposait le bras cuisinier oui. Cette année, il est comme disparu du paysage. Et là, ouais. il y a euh, le bot Andy qui justement ramasse euh, les linges qui traînent ou fait à vaisselle. Puis, il y avait le, le bot Care qui, lui, euh, t'avise que tu as une conférence Zoom qui s'en vient. Puis, pouf, tout <rire> la caméra euh, <rire> sans tu la demandes.
2: Ouais. Et moi, j'ai bien apprécié un truc aussi. C'est l'initiative toujours dans le Coréen de Samsung. Leur fameux euh, Samsung Upcycling. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Un truc génial euh, où, en fait, euh, ils ont une... Ah, je trouve une bonne
3: idée. Tu parles du CES 2018 ou... Non, 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 non. non.
2: C'est les vieux smartphones qu'on a dans un tiroir Samsung ouais. qui, grâce à une mise à jour que va développer Samsung pour ouais. ces téléphones-là, va les, les transformer en des usages uniques. Par exemple, un babyphone. Tu as un vieux Samsung, ah, un, un ouais. Galaxy S qui date de 2013, qui ne sert plus à rien parce que le processeur ne suit plus, etc. Eh bien, Samsung va pousser une mise à jour pour en wow. fait désactiver le smartphone, mais transformer ce produit en télécommande, par exemple. Ah, pour, clair, euh, hein. et, et en fait, il y a plein, plein, plein d'usages. Je trouve ça hyper malin de la part de Samsung. Il y a un côté, voilà. euh,
3: il y a un côté durabilité, en ouais. plus euh, réutilisation. On
2: recycle re des produits qui sont dans le tiroir, qui peuvent servir, qui peuvent avoir une nouvelle vie pour euh, télécommander, euh, télévoler, par exemple.
1: Ils ont vraiment un virage vert parce qu'il y a ça que tu nous dis. Il y avait aussi, mais ça, ça a commencé l'an dernier, tout leur packaging, leur boîte de carton, sur lesquels ils mettent des inscriptions pour qu'on en fasse des maisons pour nos chiens ou des, des tablettes.
2: C'est ça. Ouais. Jérôme a fait sa maison comme ça, d'ailleurs.
1: Avec les 19 <rire> bras, oui,
2: c'est ça. C'est ça, voilà. Ça joli, va être beau ouais. quand ça va tomber. Ben déjà, c'est tombé. C'est ça le problème.
1: Est-ce que vous espérez maintenant que la prochaine édition du CES soit en personne avec 180 000 personnes qui viennent de partout à travers le monde en janvier 2022?
3: Ouais. Je crois qu'on va, on va beaucoup l'apprécier parce que. À la limite, euh, le, le, le côté positif, c'est que c'est fatigant le CES. Il y a beaucoup de vieux de la vieille comme nous qui y vont. Et il y a aussi un côté répétitif. Il y a aussi un côté répétitif. Et donc, on se dit, bah, j'en ai un petit peu marre. Et là, le fait que ça n'ait pas lieu ouais. cette année, il y a une frustration qui va faire que l'an prochain, je pense qu'on aura encore plus envie d'y aller. C'est un peu
2: comme si tu ne voyais pas ta fiancée pendant un long moment. Voilà, et après, il y
3: avait de belles retrouvailles.
2: Non, mais alors, pour, pour, pour répondre à ta question, l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer alors, bien malin celui qui peut nous dire, euh, est-ce que le vaccin va nous sortir de cette histoire-là ouais. Est-ce qu'en 2022, on pourra se retrouver comme ça en présentiel euh, à, à 10 100 000, euh, 200 000 Rappelons quand même une chose, euh, c'est que euh, ce, le CES 2021 a été sans doute le premier cluster de, de, de la COVID hein, l'année dernière.
1: 2020, oui. Ouais. Euh, oh, N'oublions pas, nous
2: ouais. ne l'oublions pas, et que chaque année, euh, le CES véhicule des grippes, euh, des rhumes, on, a tous, on est tous revenus euh, complètement à chaise du CES mmh. une fois euh, au moins donc qu'est-ce qui va se passer Je pense que Gary Shapiro l'a un peu dit, hein, il y aura peut-être un, un CES un peu euh, bi-média c'est-à-dire qu'on pourra aller en présentiel d'une partie et puis euh, il y aura peut-être encore du digital, on peut le souhaiter
3: mais c'est pas mal ça, cette formule oui, mix, je oui. pense que ce serait vraiment une bonne solution une mais bonne nous, idée. dès qu'on
2: nous lâche, on revient à Las Vegas hein, bien sûr <rire>
1: Alors, la question, la question en terminant, est-ce que David Shapiro a bien fait de faire une version en ligne pour 2020
3: Moi, je pense que oui. Oh oui moi, je pense vraiment. Oui. Vraiment, oui, il fallait, vraiment, il fallait perdurer. et Il et, fallait occuper le terrain. Bien sûr. Il fallait, ne euh, pas
2: casser le fil, en fait. il ouais,
3: fallait pas casser le, le, le rendez-vous, la magie un petit peu, bon, même si c'est amoindri. Euh, voilà, ça aurait pu être mieux, mais c'est déjà vraiment bien quand même que ça ait lieu. Et... Mais on
2: apprend, on apprend plein de choses. Et je suis sûr qu'on ressortira encore plus grandi. De, de, de ce CES et on appréciera comme le disait Jérôme encore mieux cette, cette, cette édition 2022 et, je, et on espère surtout Bruno de te revoir avant <rire> mais sinon c'est quoi je,
1: je, vous, je vous souhaite une édition 2022 où le, le sponsor principal sera Facebook et tout le monde portera des Oculus et on se promènera virtuellement dans les allées
3: oui, alors ouais. Facebook, sponsor principal, je sais pas. Parce que Facebook n'est pas forcément en odeur de sainteté non. en Europe. C'est vrai, hein. sûr. Et notamment en France.
1: Il reste un an et vous savez tout ce qui peut changer en un an. François Sorel, animateur de Tech Co sur BFM Business. Jérôme Colombin, journaliste techno sur France Info, qu'on retrouve ensemble en duo sur Zeronet TV. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.
2: Et merci à toi de merci nous donner la beaucoup, parole, Benoît. C'est toujours et, un plaisir de discuter avec toi.
1: Et ce que aussi je ne vous dis pas bon retour chez vous parce que vous y êtes déjà. Ben non. Non, on, y on y est
2: toujours. Déjà. Ben là, on est à trois minutes de la maison, en fait pour tout te dire. Donc, ça va aller beaucoup <rire> voilà. plus vite.
3: Et on salue voilà. tous tes auditeurs. Mais bien
2: sûr, on salue tous tes auditeurs du côté du Québec. On sait que vous êtes très nombreux. On vous salue. Salut.
1: Alors de Paris, on revient à Montréal et on se retourne cette fois vers Maxime Johnson que vous connaissez parce qu'il écrit notamment dans le quotidien Métro et dans le magazine L'Actualité en technologie. Et alors lui aussi, comme moi, s'est retrouvé chez lui pour couvrir le CES. Bonjour Maxime Johnson. Bonjour Bruno. Maxime, normalement euh, ah, c'est spécial CES, on devrait se croiser dans le salon mais euh, finalement ouais. on est chacun chez soi. J'ai beaucoup aimé, puis c'est pour ça que je vais te parler dans cette édition-ci, tu as signé dans l'actualité cette semaine un billet sur le CES, cette nouvelle édition, euh, intitulé « Un salon techno en ligne bof". ». Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là?
4: Tout d'abord, je suis un, un gros amateur du CES, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui chialent contre le salon, le, comme lorsqu'on est là, que est des arts, euh, qui, qui, qui se sentent un peu forcés d'être là. Moi, c'est vraiment tout le contraire. C'est une façon de commencer mon année, c'est une façon euh, de passer du bon temps. Je me sens comme un enfant dans un magasin de jouets. Euh, c'est quelque chose que j'adore. Euh, le CES en ligne, pour moi, a un petit peu un petit peu enlevé cette expérience-là, là, si on veut. Euh, parce que pour moi, ça n'a pas du tout ce euh, n'est pas du tout la même chose, même qu'en fait, mon. Donc, là, mon, mon titre, c'est euh, Un salon techno en ligne bof, mais mon premier titre, c'était euh, Ceci n'est pas un CS. Parce que c'est autre chose. Donc, c'est. Euh, parce que, dans dit, les
1: faits, tu sais, tu y vas depuis des années, comme moi, et euh, en partant, comme journaliste qui le suit, on perd nos repères. Il n'y en a pas. Tout était à refaire c'est quand on retourne au CES année après année oui. euh, on sait où est la salle de presse en arrivant on sait où on va retrouver les startups on sait où on va retrouver les gros, les, les gros joueurs puis au moins on peut se balader dans les allées discuter oui. on part de zéro on, on, tout est à découvrir
4: oui et le concept de se balader n'a pas été euh, reproduit en ligne si on veut. Ce qui est dommage, ce qui aurait pu être fait là pourtant, et ce à quoi je pense en fait, c'est qu'au CES, on peut se promener dans les kiosques, dans le salon, et euh, donc ce sont, il y a beaucoup de, de compagnies qui évidemment on ne connaît pas, donc on regarde, mais on peut voir, pas, euh, c'est une question de coup d'œil, de première impression, mais on voit un produit, il y a quelque chose dans le, dans le kiosque qui, qui attire notre regard, notre attention. Euh, présentement, euh, cet équivalent-là en ligne, donc c'est dans la section euh, des exposants du site web, et euh, j'ai compté qu'il y a un petit peu moins de 2000 exposants. Et pour, euh, donc, l'équivalent de naviguer dans ces exposants-là, c'est qu'on fait, on, on voit 100 exposants par page et on fait euh, suivant, suivant. Mais tout ce qu'on a comme information, c'est le nom de l'entreprise et son logo. Et c'est vraiment tout. Alors, euh, on clique sur ceux qu'on connaît, on clique sur ceux euh, que le nom nous fait penser à quelque chose. Donc, on se dit, ah, ben, ça, c'est peut-être euh, une, euh, une compagnie qui fait de l'audio. Peut-être que, que ça m'intéresse. Peut-être qu'eux, ils font des masques. La malheur, euh, c'est qu'on mais...
1: voit qu'il y a beaucoup de noms qui n'ont rien à voir avec le produit.
4: Non, c'est ça, c'est ça. Mais donc, et, et ça, ça n'a pas été, cet aspect-là, l'aspect aspect découverte n'a pas été transplanté là, dans la version en ligne. Je, je me posais la question, je serais curieux de t'entendre là-dessus.
1: Je me disais que comme c'est la presse spécialisée, la presse techno, en tout cas, du moins une grosse partie là, qui, qui se déplace ouais. pour aller là-bas, pourquoi pas avoir pensé pour les journalistes, les influenceurs, les podcasters, de leur permettre de porter un casque Oculus et d'aller se promener dedans virtuellement, où on aurait pu aller voir, parce qu'il y a des maintenant qui existent sur Oculus qui ont été reproduits ouais. où il est possible de voir des expositions, des choses. Est-ce que c'est le genre de type d'expérience que toi, tu aurais aimé avoir dans cette version du CES en ligne?
4: Alors, j'y pensais aussi. Je me suis dit c'est comme une, une occasion un petit peu ratée. Cela dit, j'ai été sur le site hier, de le micro-site de LG pour le CES qui a une espèce d'interface, ouais. euh, donc pas par Oculus, là, pas, par, euh, pas en réalité virtuelle, mais euh, une espèce de une espèce d'interface 3D. C'était
1: immersif 3D. Oui,
4: et, et c'était vraiment désagréable et c'était une nuisance. Donc, c'était pas intéressant. Et je crois... Il faudrait essayer euh, l'événement en réalité virtuelle, je, mais je crois que ce serait ce serait peut-être risqué. Ce, ce, qui aurait, ce qui aurait été possible de faire, c'est que tout, toutes les compagnies qui ont un lien avec la réalité virtuelle auraient pu s'organiser une espèce de petit, pas un salon parallèle, mais un, un petit showcase. événement par, parallèle. oui euh, Comme il y en a là, déjà, t as, t as, on a euh, Pepcom, euh, euh, Showstoppers et tout, qui ont des, des, des événements parallèles. Alors, on aurait pu avoir un truc pour la réalité virtuelle comme ça, avec seulement là, les les plus motivés, si on veut. Donc, oui, ça, ça aurait été intéressant, mais je, je me pose la question là, si ça aurait été efficace, par exemple. Mais, mais, mais je serais prêt à faire l'expérience, ça, c'est certain.
1: Alors, pour quelqu'un comme toi qui, justement, apprécie le CRS, est-ce que ça, euh, cette édition en ligne, c'est une décep... quand tu regardes dans, dans l'ensemble, est-ce que c'est une déception? Est-ce qu'on aurait dû passer outre cette édition-là puis attendre l'édition 2022?
4: C'est une bonne question. Je, je vais répondre pour, le, pour les journalistes, là, pour le journalisme, euh, parce qu'évidemment, les, les, les gens d'affaires, c'est une, euh, une autre réflexion. Euh, pour les journalistes, de, moi, je suis quand même content que ça ait eu lieu. Euh, j'ai quand même eu l'occasion de faire quelques découvertes. J'ai quand même eu euh, même si j'ai beaucoup moins consacré de temps au CES que normalement, j'ai quand même. Euh, je me suis quand même pré prévu là, des heures cette semaine pour ça, j'ai quand même fait des, des, des articles là-dessus, là donc ça a, ça a eu un certain intérêt. Ça n'arrive pas à l'achever du vrai événement, mais euh, j'ai quand même vu un intérêt là, personnellement. Cela dit, pour revenir au, euh, aux événements parallèles, c'est les petits événements parallèles qui m'ont le plus intéressé, plus que le gros CES lui-même, parce que c'est là que je trouvais que c'est plus, plus efficace un peu là, pour les médias, là. J'ai aimé aussi la journée de, de presse, donc il y avait je sais pas, une vingtaine de conférences, quelque chose comme ça. Donc ça, j'ai trouvé ça, je trouvais que tout était, était bien serré, c'était 30 minutes par présentation, c'est au même endroit, euh, on pouvait les regarder en différé. Donc ça, c'était quand, quand même assez efficace et ça ressemblait à, à la vraie journée de presse où quand on est dans une conférence avec 500 personnes et qu'on regarde au loin… Bon, entre regarder ça dans une salle ou regarder ça euh, <rire> chez soi, il y a l'énergie qui n'est pas la même. Mais euh, on n'essaye pas plus les produits, on les touche pas plus, on ne sait pas. Euh, ça fait pas une grosse différence pour cette partie-là. -là
1: C'est drôle que tu dises ça parce que je suis retombée euh, cette semaine. D'ailleurs, je l'ai publié sur Twitter une photo où on est avant, euh, on est dans une salle, on est avant l'événement et tu vois tous les journalistes qui regardent leur, leur téléphone pour ouais. aller chercher, pour préparer leur journée, mais pour aller chercher d'autres informations. Et cette photo-là, j'ai publié en disant, bien, cette année, ils ne regardent pas leur téléphone, ils regardent un écran qui est plus grand, mais ils regardent la même affaire.
4: Non, non c'est sûr. Et souvent, ce qu'on faisait aussi dans la journée de presse, c'est qu'il faut faire des choix parce qu'il euh, y a des fils pour rentrer. Donc, soit il faut que tu en gardes une sur deux pour faire la file pendant l'autre. Alors, souvent, tu es dans la file, mais tu regardes sur ton petit écran, tu regardes l'autre conférence et là, tu écris euh, vite sur ton ordinateur. Donc oui, pour cette journée-là, c'est aussi efficace à la maison. Je trouve quand même que, dans l'ensemble, ça a été fait assez bien. Je ne m'attendais pas à... Je crois que ça aurait pu être pire. Je crois que ça aurait pu être moins bien. Donc, c'est quand même... Ce n'est pas si mal. Ce pas ma première conférence techno là, de l'année non plus. Donc, si je compare aux autres, je trouve que le CES est une de celles qui a essayé de garder le plus possible son format. Donc, je compare par exemple à AWS qui Rien a fait en son... décembre, ouais. Donc, Reinvent, au lieu de le faire en, en deux, trois jours, ils l'ont fait en trois semaines. Donc, je trouvais que cet, cet aspect-là de se mettre dans le bain, euh, de, de, de vivre un peu le, 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 la conférence, euh, je trouvais qu'on le perdait encore plus euh, de cette façon-là. Alors qu'au moins, le CES, en, en tentant de garder tout pareil, euh, C'est pas toujours efficace, mais au moins, euh, ça permet de revivre ça un petit peu.
1: Ben écoute, Maxime, je nous souhaite de nous croiser, mais en vrai, à Las Vegas la Oui,
4: Je le souhaite ici. Merci.
1: <rire> Merci beaucoup. Bye-bye. Maxime Johnson, qu'on peut lire notamment dans l'actualité. Tous les ans, on le dit, ce sont les gros joueurs de l'électronique qui ont la part belle de l'attention au CES avec leur annonce de nouveaux produits. Et cette année, ben c'est encore plus vrai hein, parce que eux, on ne pouvait pas les manquer et parce que eux, ils ont toute une équipe bien rodée de relations de presse pour s'assurer de rejoindre tous les journalistes, analystes, podcasteurs, influenceurs et compagnies qui parlent de technologie. D'ailleurs, tiens, j'en profite au passage pour saluer les attachés de presse qui ont travaillé pas mal fort cette année pour attirer l'attention sur leur sujet et en particulier, tiens, Simon Langlois, comme on parle de Samsung, c'est lui qui veille au grain pour l'entreprise au Québec. Donc, pour parler des grandes tendances chez les géants de l'électronique, pensons à la télé, aux maisons connectées ou même à la robotique cette année, on retrouve au bout du Zoom et non pas du téléphone, Monsieur Samsung lui-même, François Desrosiers, le porte-parole de Samsung Canada. Bonjour François Desrosiers. Bonjour. De votre côté, comment c'est le CES de façon virtuelle?
5: Bien, il faut s'adapter. Hein. Tout le monde, le, 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 le nom de, cette année, c'est vraiment se réinventer, je pense, qui est le mot, à euh, la mode. Euh, donc, c'est vraiment une nouvelle réalité euh, pour tout le monde. Mais on, on fait ça du mieux qu'on peut. Puis, on va essayer de vous donner les, toutes les informations possibles là, euh, pour, pour faire votre travail, évidemment. Là.
1: Mais ça vous embête pas de pas marcher autant que d'habitude?
5: Ça, non. Ça, ça j'avoue que ça me, ça, me, ça me dérange moins.
1: Bon, je me trompe pour cette année, les deux faits importants. Je sais que vous avez des dizaines et des dizaines et des dizaines d'annonces, là, mais moi, je retiens deux choses des présentations de Samsung. Il y a euh, vraiment la micro-LED dans le monde de la télé, que là, mm -hmm. mais vous poussez à 100%. Je pense que c'est votre cheval de bataille. Et... L'autre volet, c'est la robotique à la maison. J'ai l'impression que là, vous êtes parti là-dedans. Puis, je pense que le premier vrai robot qu'on va avoir dans la maison, il va venir de Samsung dans quelques années. D'abord, la télé, la micro-LED.
5: Oui, bien, ça fait plusieurs années qu'on en parle. Mais là, finalement, euh, on pense que 2021, ça va vraiment être l'année où ça va finalement être disponible pour les consommateurs. Euh, donc, on lance euh, notre premier euh, modèle 110 pouces. Donc, micro-LED, qu'est-ce que c'est cette technologie-là? Mais c'est vraiment un peu la technologie euh, ultime, euh, donc un nouveau euh, standard qui va devenir la, la, la norme, si on peut dire, parce que ça offre vraiment une pureté euh, d'image. Donc, chaque pixel est auto-illuminé. Et donc, c'est une technologie aussi qui est durable, euh, donc qui est inorganique. Donc, c'est vraiment un peu le, le Saint-Graal, si on pourrait dire, là, des technologies télé. Donc, euh, c est, c est vrai, ça va vraiment être le la, la nouvelle, nouveau standard, là, si on peut dire.
1: J'ai l'impression que c'est ce qui manquait pour avoir une meilleure expérience de la télévision 4K, de la télévision 8K, celle qui s'en vient C'est-à-dire qu'il y a tout un processus au niveau de la qualité pour la production, mais mm -hmm. au niveau de la télé pour la regarder, il y a encore un petit quelque chose qui manquait puis c'est un peu ce que la micro-LED apporte.
5: Bien, ça nous offre vraiment une, une flexibilité ou une, une liberté parce que justement cette technologie-là, euh, elle est à la base modulaire. Donc on va avoir cette année des modèles commercialisés pour les consommateurs avec des tailles précises, une résolution précise. Mais euh, ultimement, cette technologie-là va être modulaire. C'est-à-dire que le, le client va pouvoir choisir la, la taille, le ratio, la résolution de son choix, donc ça vient vraiment offrir là, une flexibilité là, inédite euh, en termes de téléviseur, aucun cadrage autour aussi de l'écran, donc c'est vraiment immersif euh, à fond et euh, aussi bien, on a un processeur là, euh, extrêmement développé parce que chaque pixel étant auto-illuminé, il faut vraiment contrôler ça de façon très efficace. Et ça nous offre même la possibilité d'avoir plusieurs sources branchées sur l'écran. Donc, sur le modèle, par exemple, 110 pouces, on va avoir la possibilité d'avoir quatre appareils branchés en même temps pour euh, l'ultime amateur de sport qui veut écouter <rire> quatre matchs en même temps. Mais ben, ça, ça va être possible.
1: J'avoue que j'ai souri quand j'ai vu cette annonce-là parce que je me suis dit déjà qu'on souffre d'un déficit d'attention dans la société. Là, vous nous permettez de voir quatre choses en même temps. Hein, bravo. Mais bon, ça va donner l'impression d'être dans un, un, un bar sportif euh, à la maison. Euh, si
3: donc,
1: on veut. Oui, si on veut, évidemment, si on a le mur pour l'accueillir. Euh, L'autre histoire, c'est la robotique. Chez vous, cette année, c'est très fort. Je pense à Bot Andy et Bot Care. Est-ce que c'est l'évolution de Bali, ça?
5: Oui, bien, en fait, l'intelligence artificielle que l'on retrouvait dans Bali, justement, est à la source de ça. Donc, c'est vraiment euh, des projets qui sont vraiment euh, partis de cette, de cette source-là, si on peut dire. Donc, dans le Bot Andy, justement, là. Euh, c'est vraiment à la source là, de, de, ce, de cette technologie-là. Euh, donc, ça nous offre la possibilité d'avoir un assistant à la maison euh, qui n'est pas juste seulement là pour nous donner des, des, euh, des rappels ou des, nous aider, mais il peut vraiment nous aider de façon concrète, donc avec un, un bras qui peut, euh, par exemple, desservir la table euh, ou ranger la vaisselle dans le lave-vaisselle, des choses comme ça. Donc, vraiment aller au-delà de, de l'assistant euh, vocal qu'on peut connaître là, de, présentement. Là.
1: Dans le cadre de l'utilité du euh, bot care, euh, vous la voyez où?
5: Bien, il y a deux grands axes. Là. On l'a présenté, je crois, en 2019, où c'était plus pour les personnes en perte d'autonomie ou les personnes un peu plus âgées, donc pour euh, euh, maintenir la santé ou le, le, les soins à domicile. Mais là, vraiment, avec l'intelligence artificielle qui s'est vraiment développée au fil des années, ça va plus loin que juste euh, cette euh, portion de la population. C'est vraiment, ça peut devenir l'assistant familial ou pour n'importe quelle famille là, à la maison ou n'importe quelle personne. Donc, aller plus loin vraiment que, que simplement euh, prendre ses médications et des activités quotidiennes comme ça pour les personnes en perte d'autonomie ou des choses comme ça. Donc, euh, vraiment, ça va couvrir une large portion de, de gens.
1: C'était assez habile de votre part parce que dans la présentation officielle qui a été faite, on le voit venir aider quelqu'un qui travaille, on présume qu travaille, que, que la personne travaille à la maison, et <rire> elle arrive pour lui dire « tu as un rendez-vous à telle heure » Puis elle ouvre l'écran et là le rendez-vous peut se faire à partir de, de son assistant, c'est assez euh, adapté mais c'est assez fort.
5: Oui, oui, ben en fait c'est la réalité <rire> qu'on vit tous <rire> présentement, euh, donc euh, évidemment, dans plusieurs facettes de notre vie quotidienne, ça va pouvoir nous aider. Pour vraiment, le but, c'est vraiment de personnaliser l'expérience aussi avec les besoins du consommateur. Donc, les gens ont des besoins spécifiques, ça va pouvoir s'adresser à peu importe leur. là leur personnalisation. Donc, ça, c'est vraiment important et cher pour nous aussi. C'est améliorer vraiment la qualité de vie dans la vie quotidienne. Donc, ça aussi, c'est des choses, tous nos produits à la base, c'est ce qu'on essaie de faire. L'autre aspect, je vous verrais, dans cette dans cette façon de penser-là, c'est aussi que la technologie aide à une meilleure vie, dans le fond. C'est vraiment les trois points clés là, à la source là, de, de notre vision un peu pour l'avenir.
1: Puis, ce que je trouve intéressant, de la part de Samsung, et ça, je voulais absolument vous entendre là-dessus, déjà l'année passée, c'était moins ça. Mais par le passé, quand on pensait à Samsung, quand on regardait à, à, à la domotique, à la maison intelligente, le téléphone était toujours au centre de nos vies. C'était comme notre télécommande. Puis à partir d'un certain moment, probablement avec l'apparition de Bixby, les objets sont devenus plus intelligents et le téléphone a comme pris sa place. C'est un centre de communication, de divertissement. La télé est aussi un centre de divertissement, mais les objets eux-mêmes deviennent intelligents par eux-mêmes. Donc, à partir de 2020, à partir de 2021, là, on sent que les objets sont, sont autonomes dans la maison, même s'ils sont bien connectés entre eux. Là.
5: Oui, bien en fait, on a un, un très, très large éventail de produits chez Samsung. Donc, c'est un peu ce qui fait notre force là, vraiment euh, comme manufacturier. On vend aussi euh, si je ne me trompe pas, les statistiques, c'est plus de 500 millions d'appareils par année, plus de 500 millions d'appareils par année au, dans le monde. Donc, euh, c'est beaucoup, beaucoup de, de produits année après année. Donc, ce n'est pas uniquement de la mobilité, comme vous le dites. Euh, L'intelligence artificielle, c'est une autre grand, euh, une grande division très, très importante. On a sept centres de recherche en intelligence artificielle, dont une euh, ici même à Montréal et à, à Toronto aussi. Donc, euh, c'est un, un axe très important. Vous avez parlé de Bixby. Bixby, c'est un peu euh, l'appareil ou le, le, le système d'exploitation, si on peut dire, notre intelligence artificielle. Donc, euh, c'est drôle, pendant que je parle son nom, ça vient de sonner sur oui, mon oui. téléphone qui était juste à côté. <rire> euh, donc, euh, évidemment, l'intelligence artificielle, ça regroupe tous nos produits. Et euh, c'est plus simplement, comme vous dites, la mobilité, c'est l'Internet des objets, évidemment, la maison intelligente. Mais qui nous suit, peu importe où on se trouve, euh, avec tous nos différents produits là, qui, euh, dans, dans notre vie quotidienne, finalement. Là.
1: Bon, en terminant, euh, évidemment, je veux prendre des nouvelles de mon ami Bali. Euh, mm -hmm. Je vous en parlais, on, vous avez fait un clin d'œil aussi à sa petite boule jaune. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé avec lui? Est-ce qu'il a été mis à la retraite ou est-ce que vous pensez toujours le, le sortir?
5: Mais comme je vous disais, euh, l'intelligence qu'on retrouvait dans Bali a continué d'évoluer et ça devient euh, la source vraiment de, de, de l'intelligence artificielle qui se trouve dans nos produits qu'on a présentés dans notre conférence de presse. Euh, mais euh, on est encore en train de développer euh, ces produits-là et euh, qui sait, euh, un jour, on aura peut-être… Euh, euh, son grand frère qui viendra euh, nous <rire> voir. Euh, donc, on espère avoir des nouvelles euh, très bientôt là-dessus. J'ai malheureusement pas de détails euh, concrets, là, spécifiquement à, à Bali.
1: Là. Euh, si un jour vous le croisez dans un laboratoire, vous le saluez de ma part.
5: <rire> je je l'ai vraiment trouvé, euh, trouvé très cute quand je l'ai vu. <rire>
1: <rire> bon, mais vous allez faire des jaloux, dont moi. François <rire> Rosier, porte-parole de Samsung Canada, c'était un plaisir de vous retrouver cette année, même virtuellement, de prendre de, de vos nouvelles comme ça.
5: Plaisir pour moi également, en espérant vous voir en présentiel euh, très bientôt.
1: Je le disais tout à l'heure euh, en présentant les sujets, à Las Vegas, pendant la tenue du CES, il y a plein d'activités de rencontres professionnelles qui sont proposées euh, en parallèle et depuis quelques années, il y avait maintenant le village francophone. Une sorte de vitrine pour les parlants français de venir montrer aux autres francophones d'ailleurs dans le monde qui sont de passage à Vegas euh, ce qu'ils font. Et de ces rencontres, ben, il y a beaucoup de partenariats euh, qui sont nés un peu partout sur la planète. Alors cette année, les gens du village francophone, ben, ils ont dû se rien inventés en ligne, eux aussi, et ça a donné un vaste réseau de diffusion en direct sur le web pendant trois jours. Avunis, c'est probablement quelque chose comme six heures de contenu qu'ils ont fait chaque jour en allant rencontrer des francophones partout sur la planète pour que ces gens-là puissent faire voir leur savoir-faire. C'était vraiment intéressant à suivre et encore là, la bonne nouvelle, c'est que cette vingtaine d'heures qui a été produite, bien, elle est toujours disponible en ligne. Vous pourrez aller voir ça. Alors, pour parler de son CES, de son village francophone, on va rejoindre Marc-Lionel Gâteau, le fondateur du village francophone. Bonjour Marc-Lionel.
6: Bonjour Bruno, merci de m'inviter euh, comme euh, souvent et c'est vraiment un plaisir d'être euh, avec vous. Marc Lionel, je veux absolument vous
1: féliciter pour le travail que vous avez fait, qui est toujours d'ailleurs disponible sur euh, notamment euh, Village francophone, mais aussi sur YouTube, si les gens sont abonnés sur YouTube, de voir ce que vous avez fait pendant trois jours. Écoutez, vous avez fait votre CES à vous pendant trois jours avec la francophonie.
6: Oui, alors, vous, alors oui, merci de m'attribuer, euh, je dirais, le, le vous, mais le, le vous, je le mettrais vraiment au sens... Euh, au sens du collectif hein, de, de, de toutes ces énergies nous cette francophonie on la vit finalement souvent dans notre propre région dans notre propre ville ben là on l'a vécu en version en bon français en version king size comme disent les anglo saxons en version grand angle on avait voilà, 19 pays, 39 régions. Et, et, puis, voilà. et puis, quand on s'est connecté avec les francophones, je ne sais pas moi, de, de l'Arizona, les francophones du Manitoba. Alors moi, j'ignorais qu'à Winnipeg, hein, pardonnez-moi, c'est l'européen francophone qui vous parle, j'ignorais qu'à Winnipeg, il y avait un dynamisme économique au travers des communautés francophones. Donc, on se découvre, on se révèle ça crée une énergie, ça donne une envie qui est extraordinaire. <rire> Et donc, c'est ça. Et pendant
1: tous ces trois jours-là, vous, vous êtes vraiment promené un peu partout pour euh, donner les couleurs de, de, de la francophonie à travers la planète, là?
6: Alors ça, c'est la magie du figital, encore en gros mot mais le digital, on connaît tous. Mais en plus de cette couche où tout le monde pouvait se connecter, c'est vrai que le fait d'avoir ouvert des, des, des studios qui ont inventé leurs propres événements régionaux, qui ont mobilisé leurs talents, alors certainement sur des phases un peu locales, et puis à certains moments se connecter avec eux pour leur donner une, une dimension internationale, ben c'est vrai que là, on, la, on commence à la découvrir. C'est vrai que quand on parle de technologie et que certains nous disent, ben nous, on est dans les îles, si la technologie n'est pas là, on va Disparaître. quand d'autres vous disent ben « Nous, en Afrique, on n'a pas de moyens. Nous, notre priorité, c'est la sécurité pour qu'on ne kidnappe pas les gens. » enfin C'est des problématiques qui, vu de nos regards d'Américains francophones ou d'Européens francophones, on se la découvre. Mais on se la découvre aussi avec une énorme envie, toute cette énergie, tous ces jeunes. Alors là, l'Afrique est, est arrivée parce que, soyons clairs, l'Afrique francophone, elle n'allait pas traditionnellement au CES parce que, merci, Monsieur Trump, mais euh, la, la politique de visa qui bah, faisait que même les start-up euh, n'avaient pas de Visa euh, et puis et puis le prix d'un billet d'avion qui, qui est déjà très très cher pour les Européens mais je ne parle même pas donc là on l'a vécu l'Afrique elle était là elle était connectée avec l'envie et puis, euh, oui, c'est vrai que ces jeunes entrepreneurs, euh, les entrepreneurs d'Afrique, les entrepreneurs au féminin aussi, hein, il y en avait, il en faut encore plus, mais tout ça a vibré, a résonné et s'aligne finalement quand on se connaît mieux. Alors, on connaît nos différences et c'est est vrai qu'on n'a pas les mêmes logiciels dans nos têtes, hein, les Américains, les Européens, les Africains. Et en même temps, il y a des valeurs qui nous unissent et puis une langue qui est finalement très belle, très simple, on y parle tous les jours et on… Et on se régale, hein, à constater. Alors moi, les, nous, nous, les Français, notre euh, voilà, les, les Français, etc. Voilà, ben, quand les, le, 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 la RDC nous dit attendez, mais nous on est le premier prix francophone, on est 92 millions. Eh ben voilà, ça remet plein de choses à leur bonne place. Et, et c'est ouais, magique comme expérience. Hein, on a envie de, de remettre ça très vite. Quoi, hein. Alors,
1: qu'est-ce <rire> que vous retenez de cette édition du, du CES et du village francophone
6: Alors bon, le CES. Euh, euh, ben, je dirais j'ai presque envie de zapper la question parce que je renverrai sur une expérience qui a été magique aussi entre mon carnet et, et, et My Digital Men qui, qui sont nos, nos meilleurs postcasters, hein, vous-même et moi je, je vous merci pour l'analyse qu'on a eu au quotidien et celle et l'expérience que vous avez organisée avec, avec les, les podcasteurs européens et francophones donc là il y a toutes les tendances, moi l'expérience que, enfin moi ce que je, je, je pense c'est qu'il y a encore une partie de, de l'industrie, bon qui encore sur ses gadgets etc, alors c'est bien parce que parce qu'il en faut et parce que ça donne quelque part dans ces périodes un peu tristes ou net, voilà, des, des, ça, ça peut faire sourire mais quand même là on sent que maintenant, il y a du sérieux, il y a de la préoccupation il y a voilà, de la tech pour la planète, de l'économie énergie, enfin, et, et heureusement peut-on dire, parce qu'il est grand temps que la tech... Euh bah bon, c'était souvent opposé, hein. la tech qui était la cause des problèmes, la tech qui était la solution des problèmes, on voit bien que c'est ni l'un ni l'autre. Aujourd'hui, il est temps de remettre beaucoup d'humains autour de tout ça, beaucoup d'intelligence collective, beaucoup de projets collaboratifs, et, et nous, en tout cas nous, au niveau du, du village francophone et du, du Global Village qu'on retient, c'est que cette envie, elle existe. Et alors là où c'est top, c'est qu'on a vu des politiques sortir un peu, je ne veux pas dire sont mis en bras de chemise en temps réel, mais c'est un peu ça l'idée, qui nous ont dit, ok, bah, allez-y, les entrepreneurs, on vous suit, les investisseurs qui disent, ben nous, aidez-nous à savoir où on investit. Enfin, on sent que des trucs qui étaient encore, euh, on ne va pas dire merci à la Covid, hein, ce n'est pas l'idée, mais, mais enfin des choses qui étaient encore très compliquées à faire, eh ben ce CES-là et ce village francophone, il révèle cette envie d'aller construire des choses vraiment différentes, même si on sait bien que le quotidien, qui ne va pas être très rigolo à la sortie de la Covid, il faudrait qu'on a aussi le risque de repartir sur le monde avant, mais ça sonne faux maintenant, il est grand temps d'inventer la suite, quoi.
1: Oui. Mais je reviens parce que vous, vous faites un clin d'œil à, à la COVID. Cette édition du CS qui a forcé tout le monde à revoir sa façon de faire, euh, pour vous, pour My Global Village, mais pour le village francophone, ça, ça a été ça a été un avantage parce que pour la première ouais. fois, vous êtes vraiment présent sur tous les continents.
6: Ouais, C'est clair, ça a été l'explosion. Enfin là, euh, l'explosion, mais, mais vraiment explo une explosion spontanée. Il n'y a rien d'organisé. On a vu des collectifs, ouais, je prends un exemple euh, européen, euh, deux pays, enfin en tout cas souverains, la France et la principauté de Monaco. Ce n'est pas toujours évident parce que chacun a un petit, son, petit, euh, euh, voilà, son petit précaré, mais à, 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 ça se touche. C'est carrément euh, le, le même territoire. On a vu en dix jours se créer un collectif Azure azur Monaco. Et, et, et mobiliser mais les dirigeants les élus les acteurs pour dire ouais là on sera là et, et des choses comme ça il s'est passé des choses à Bordeaux il s'est passé des choses alors je vais pas je vais peut-être vous frustrer et on est frustré parce que la même dynamique existait euh, au Québec on avait 7, 8, 9 villes qui étaient prêtes à, à monter leur studio puis évidemment là je vous venais de repasser récemment en, en confinement très dur mais des villes que l'on connaissait depuis longtemps euh, Montréal évidemment Shawinigan mais alors on a découvert des villes qui depuis la France nous paraît tellement euh, génial que bon Rimouski on connaissait ça fait longtemps que Rimouski ce qui était dans le coup, mais par contre ben voilà, euh, la ville d'Amos euh, euh, et puis des, des, des noms incroyables euh, rivière Renards, les îles de la Madeleine des territoires qui ont besoin de s'inventer un futur en se connectant et qui ont, vont, c'est sûr, trouver euh, leurs homologues dans d'autres pays francophones pour développer euh, vraiment une pensée collective et utiliser le meilleur de la technologie. Quoi.
1: Je me trompe ou à quelque part cette édition-ci du village francophone, c'est probablement la plus réussie parce que vous avez réussi à, à amener tous ces gens-là à un grand Nombre qui ont pu se parler et s'entendre, et
6: eh ben en tout cas, oui, non, enfin, ça sans, sans hésiter, c'est la plus réussie. j'hésite à répondre parce qu'évidemment, les rencontres physiques, on en a tous besoin. C'est vrai que en fait, ce qui s'est passé avec cette rencontre digitale et figitale, c'est qu'on a finalement capitalisé sur tous ces tiers de confiance toute cette confiance qui s'était créée, mais sur lequel, disons les choses honnêtement on bricolait, on se recherchait tous, et puis là, ben bah oui, on était à distance, on a tous avancé, je pense aussi, dans nos têtes, et puis on a vu arriver les cousins africains des, des territoires qui n'étaient pas là, qui se sont dit, bon, ben bah là, on y va, ça suffit, et ouais, c'était vraiment, c'était grand, mais au sens, à, à tous les sens du terme, c'était grand, après, évidemment, si on regarde la technique, on a fait quelque chose qui ressemblait, c'était pas encore de la télé, c'était plus du zoom, c'était à mi-chemin entre les deux, donc il y a mille Domaine des, pour faire évoluer le concept. Mais j'ai presque envie de dire que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que c'est. Enfin, en fait, on comprend que nous, c'est le une, une, une chevaux de bataille. Aujourd'hui, les enjeux, il n'y en a plus que deux c'est l'hyper-local comment moi, sur mon territoire, comment moi-même déjà, on ne va pas faire du Spinoza digital, mais un peu quand même, hein. euh, euh, comment je me change moi-même, comment j'agis sur mon territoire. Et puis, à l'autre bout, l'international, comment en deux clics on se connecte. Et évidemment, pour que ça marche, il faut des tiers de confiance. Donc, euh, le label Village Francophone, c'est un réseau de confiance, mais avec tous les acteurs, hein, les territoires, euh, les investisseurs, les entrepreneurs, euh, les acteurs de la société civile. Et, et je dois vous remercier les, les, les médias, les podcasts, tous les acteurs qui ont quelque chose à jouer. On a vraiment le sentiment qu'ils ont joué le jeu et s'ils ne sont pas encore avec nous, qu'ils vont le faire parce qu'on a des signaux euh, super intéressants. Donc oui, là-dessus, c'était la plus belle édition euh, sans aucune hésitation. Marc Lionel,
7: avant
1: de vous laisser aller, parce que là, je vous prends vraiment, vous, vous terminez la, la, la diffusion la de la dernière journée. Puis merci de me permettre de vous parler à, à cette heure-ci. Euh, C'est quoi la suite pour le village francophone
6: alors la suite, elle est intense aussi parce qu'on s'est dit, on s'est décomplexé comme, bon, maintenant, on s'est dit, ras-le-bol de ce virus. Donc, ras-le-bol de ce virus concrètement, on s'est dit, bon, maintenant, on se met en résilience totale. C'est ce qui s'est passé au Québec. On avait des studios connectés, on pense en confinement, on est passé en digital. Et le jour où ça réouvre, on se retrouvera. On s'est dit, eh bien, alors quitte à, à être en résilience, lâchons-nous. Et c'est pas le CES plus un deuxième événement ou pour se retrouver dans l'année, on en a pris 11. On a pris les 11 plus gros événements pour chacun de nos collectifs sectoriels puisqu'on on réfléchit parfois tous ensemble au CES, à VivaTech ou dans des événements et parfois on réfléchit sur un domaine et du coup eh ben, 11 événements dans l'année en Europe aux états unis on attend que les cousins africains nous donnent aussi leurs grands événements euh, d'innovation on y sera et donc eh ben, le prochain alors là c'est encore euh, en Amérique hein, cher cousin francophone ça va jouer habituellement ça joue à Austin, Texas c'est le South by Southwest qui est un grand rendez-vous alors là où la créativité le digital les arts se mélangent et évidemment nos collectifs dans ces Artistique, mais aussi entertainment pour parler en bon français, seront au rendez-vous. Et ben, je sais pas, Bruno, si vous y serez, mais si vous y êtes, comme d'habitude, pour mon carnet, pour Bruno, ben vous êtes chez vous, pour vos auditeurs aussi. Moi, je fais partie depuis ma ma, ma mon petit quartier parisien des, des auditeurs de mon carnet et on a hâte de se retrouver. J'espère que vous serez des nôtres.
1: Ben, invité comme ça, oui. Euh, Marc-Lionel ouais. Gâteau, merci infiniment pour euh, ces trois jours où on a entendu euh, la francophonie on, et on a entendu aussi parler de la francophonie dans le cadre de My Global Village qui présentait un peu le porte-voix au reste de la planète de ce que la francophonie fait. Merci d'avoir fait ça. Et puis, sinon, moi, j'invite les gens qui nous écoutent et qui ont peut-être raté des moments ou qui n'ont pas du tout vu, d'aller faire un tour sur, évidemment, le site web du village francophone, mais aussi sur la chaîne sur YouTube. Il y a toute la programmation y est, c'est 6-7 heures par jour. C'est formidable ce que vous avez fait. Et puis, ben, je pense que là, je peux vous souhaiter une bonne année 2021, mais aussi du repos là un peu.
6: Ah oui, là, le week-end, je pense qu'il sera extrêmement paisible. Un grand, grand merci pour, ben, pour votre soutien également. Et, et pour les auditeurs, franchement, de, de mon carnet, je vous dis, vous avez du bol, vous êtes gâtés. Bruno, il fait un travail de fou. On est jaloux en Europe. Et franchement, à très vite. Merci.
1: marc merci. À bientôt. Tchau, wow. Maintenant, je vous propose de rencontrer trois entreprises qui ont fait virtuellement le CS cette année. Trois entreprises, trois produits et trois expériences différentes. On commence par l'entreprise québécoise Ova euh, O V -A, qui propose Stellar X, un outil de création de contenu de réalité virtuelle, de réalité augmentée, mais pour les non-programmeurs. Eux, ils sont rendus à leur sixième édition du cs cette année. Alors, rencontre avec Harold Dumur, le fondateur et président de Ova. Harold Dumur, bonjour.
6: Bonjour, bonjour. non.
1: Comment ça a été, c'est votre sixième CES chez vous, ça a été comment cette édition-là pour vous?
8: Euh, je m'en si je dirais que ça a été pareil qu'en présentiel, donc euh, complètement différent. Euh, D'habitude, dans ma semaine, est bloquée à 100 pour euh, le CES parce qu'il euh, y a beaucoup de rencontres qui sont faites euh, par hasard et ces rencontres qui sont effectuées par hasard euh, amènent souvent euh, beaucoup plus que des rencontres qui avaient été prévues. Donc, c'est ça la différence, je dirais. C'est extrêmement programmé. Donc, il faut suivre la programmation en ligne et euh, essayer de rencontrer des gens en envoyant des messages à travers la plateforme. C'est une expérience à 180 degrés euh, différente.
1: Là. Mais diriez-vous que, mis à part le côté aléatoire des rencontres, euh, est-ce que la qualité des gens qui vous contactent est, est peut-être meilleure parce que ces gens-là vous cherchaient vraiment?
8: Euh... Je pense que la qualité des gens qui, qui me contactent qui prennent le temps à travers le CS, c'est des gens avec qui je parlais déjà avant. Donc, il euh, n'y a personne à date, euh, mais j'ai eu beaucoup de contacts à travers la plateforme, mais de, de grandes entreprises, ce n'est pas arrivé. Donc, un on va dire, un Samsung ou un LG ou un Walmart. Ça, c'est ah. ceux qui tombaient
1: par hasard sur vous, d'habitude, au CS.
8: Oui, oui, j'ai eu, eu beaucoup de chance, moi, au CS dans les premières éditions parce que c'est ça ça, ça, ça fait ma sixième année donc, de participation. Mes premières années ont commencé de façon euh, vraiment chanceuse, pour répéter. C'est-à-dire, j'étais euh, dans le boot euh, de Dell, les ordinateurs Dell et Alienware. Ça, ça aide. Ça a aidé <rire> énormément.
1: J'avais du
8: trafic. Là, ouais. du trafic euh, puis, j'étais le seul qui n'était pas chez Dell. Puis, je j'ai aucune idée de comment ça arrivait parce que, tout le monde fait des contacts à froid, mais qui se fait choisir à la fin? Fait qu'on qu m'ait choisi, c'était quelque chose, encore aujourd'hui, que je suis surpris, pour deux amis de suite, en plus. Ouais. Donc là, là, c'est sûr que ça, ça n'arrive pas à cause que je ne suis pas là.
1: Pour les gens qui vous ont contacté, est-ce que vous pensez que c'est du sérieux? Il y, a des, il y a des leads qui sont intéressants?
8: Oui, 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 oui c'est certain. Donc, euh, mis à part le fait que ce pas des grandes, compa des grandes compagnies, euh, ça reste des gens intéressants, des compagnies intéressantes, des compagnies que je ne connaissais pas. Euh, des compagnies internationales qui sont en dehors des États-Unis, euh, bien souvent, des pays nordiques qui sont très forts euh, pour tout ce qui est euh, réalité virtuelle euh, et augmentée, et aussi pour le jeu vidéo. Il hein. faut, faut savoir qu'ils sont plongés dans le noir euh, pas mal une bonne partie de, de, de oui, leur vie. donc j'imagine le jeu vidéo est un bon échappatoire, donc il y a beaucoup de gens vont là-dedans, parce que c'est mon équation. Mais oui, euh, des gens qui font des, des objets 3D m'ont contacté, ce qui est très important pour nous. Euh, donc, ça, c'est ça, des, des pistes là, que je vais continuer à explorer après ça. Pour okay. les
1: Je vais quand même en profiter puisque je vous ai pour prendre des nouvelles de Stellar X. Ça en est rendu où parce que ça fait un moment là, que ça existe.
8: Oui, ben ça fait sept ans qu'on qu travaille sur le projet. Ça a été lancé officiellement euh, en janvier de l'an dernier. Euh, on, a, on a eu une énorme traction euh, à cause de, de ce qui se passe. Euh, c'est comme un peu Voldemort, on n'ose plus le nommer. Puis, euh, donc, on a eu plus de, que 5000 téléchargements euh, sans faire vraiment de publicité. Donc, euh, notre Stellarix, c'est un outil de, de création de contenu 3D pour euh, non-professionnels, non-programmeurs, qui permet à M. Antoine de créer des environnements de réalité virtuelle ou augmenter un peu comme à la meilleure d'un bloc Lego. Il permet de communiquer de façon spatiale hein, parce qu'on est des êtres spatiaux. Et la, la COVID, finalement, a permis de démocratiser ou d'évangéliser plus rapidement euh, ces nouveaux paradigmes.
1: Dans votre cas, euh, ce qu'on a vécu
8: depuis les derniers mois, ça vous a aidé? Oui, effectivement. Côté affaires, ça n'a pas du tout euh, nuit. Euh, C'est un, un, un univers alternatif, en hein, l'univers euh, virtuel. Donc, euh, on vit dans un univers alternatif en ce moment. Le métavers, qui est l'univers des mondes virtuels, a, a eu un regain, puis je ne parle pas juste pour nous. Hein, on l'a vu avec les concerts virtuels, justement, les jeux vidéo. Euh, le succès de Zoom. Le succès de
1: Zoom. Les qui Zoom... était presque quelque chose de, 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 de privé, en tout cas de très peu connu avant. Et là, maintenant, ben, ça, il, bientôt, on va le mettre dans la ligne des GAFAM, là, ça continue.
8: Oui, non, je suis d'accord.
1: À quoi ressemblent les, les mois qui s'en viennent, sachant qu'il y a un regain d'intérêt pour votre outil il y a eu le CES.
8: Oui. Ben, ben, pour faire justement un lien avec le CRS, hein, le CS c'est quoi qu'on trouve là-bas? C'est une convergence des technologies. Euh, on peut tout voir. On peut voir, oui, de la réalité virtuelle augmentée, de la 5G, euh, l'intelligence artificielle, la blockchain, hein, que le Bitcoin est revenu, une, une, presque une monnaie de refuge là, récemment avec le, le tweet d'Elon de, Musk qui, qui poussait vers vers là. On a vu des records de montée jusqu'à 50 000 pour le Bitcoin. Fait que Pour nous, hein, c'est vraiment de se concentrer euh, sur cette convergence-là, mais pour l'entreprise. C'est-à-dire, euh, de mon côté, en tout cas, je crois fortement en l'avenir de la 5G et le pouvoir de la 5G pour venir démocratiser les technologies qui sont hautement euh, énergivores du côté de la data. Je ne sais pas si c'est un bon lien, là, mais ça demande énormément de données, hein, transférer des environnements euh, totalement digitalisés. On appelle ça des jumeaux euh, digitaux. Et, euh, ces, ces jumeaux-là, ben, c'est beaucoup plus qu'un simple vidéo Netflix. Fait que, moi, je crois qu'au lieu que les gens aient à télécharger un logiciel et de l'avoir sur leur disque dur ou sur leur téléphone portable, de pouvoir juste le streamer, donc de pouvoir le lire en direct et que ça soit hautement interactif, qu'on puisse interagir avec ces environnements-là, ça, ça va venir nous aider. Et c'est là-dessus que, qu'on qu se focus présentement. C'est d'amener euh, Stellarix, euh, du côté de la 5G. Donc, les annonces qui ont été faites au CS, c'est pour ça, entre autres, ma participation, voir c'est qui les prochains grands joueurs là-dedans, Verizon, entre autres, euh, Panasonic qui sort ses nouvelles lunettes, qui vont être 5G aussi. Fait que Ça, c'était une bonne étude de marché aussi à la fois.
1: Est-ce qu'on peut espérer de voir un jour Stellar X sur Oculus
8: oui, oui. À vrai ça va marcher avec le Link, euh, donc le, le petit câble là, qui s'appelle le Link, euh, pour prendre le, leur mot, euh, qui connecte donc Oculus Quest euh, sur un ordinateur. Mais ça marche déjà dans nos labs pour ceux-là qui sont, on appelle ça « whitelistés », ceux-là que leurs IP adresses ont été permises. On a la 5G au Québec, hein? Donc, euh, ça marche en ce moment, C'était règle sur l'Oculus Quest 2. Euh, en stream et hautement interactif à 70 images par seconde. <rire> euh, et quand même, euh, du jamais vu pour de vrai, euh, en tout cas que moi je connais, là, je connais pas d'autres qui le font encore. Euh, C'est sûr, dans d'autres labs, ils le font, mais euh, nous, on, on le fait en ce moment. Pis, euh, le logiciel est pas dans le casque. Là. Le logiciel est, est, est à l'extérieur dans une machine, ouais. dans une base de données et dans un GPU, un, un processeur graphique qui est poussé à Montréal à partir du Santec. Donc, ça, ça, on le fait. Donc, oui, sur l'Oculus, mais encore, il reste, il reste ces petits points-là à dire de plus. Il faut être sur la 5G. Bon, oh, bien, Harold,
1: on va vous suivre. Merci beaucoup d'avoir pris le temps dans votre journée occupée. Je vous prends, vous êtes dans votre voiture, là. Euh, <rire> merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
8: Merci, merci beaucoup pour tout. Puis, euh, ben, bon CS virtuel pour la suite des choses. Puis, euh, bonne suite d'année.
1: <rire> merci, Harold. Harold Dumur, qui est fondateur et président de OVA. Maintenant, on se tourne vers une entreprise française qui fabrique une application qui fait carrément décrocher les enfants des écrans. <rire> Rien de moins. Euh, vous voyez le défi. Hein? Je ne vous en dis pas plus. L'application, c'est Dibongo et je me suis entretenu avec Emmanuel Gras, la PDG et cofondatrice de Dibongo.
0: Dibongo donc ce sont des histoires donc, pour les enfants de 4 à 8 ans donc, qui vont proposer d'aider euh, un petit explorateur d'univers, euh, Edgar, dans ses aventures. Donc Ça commence sur écran et très rapidement, donc, pour aider Edgar, l'enfant va devoir quitter l'écran et faire appel à son imagination.
1: D'où est venue l'idée de créer un outil comme ça qui amène l'enfant de l'écran au livre
0: oui, alors euh, on est deux associés en fait euh, dans l'équipe et euh, donc on a été baigné euh, par, par l'imaginaire de nos frères et sœurs et on a vu en grandissant un petit peu en étant baby-sitter ou animateur en, en colonie de vacances ou encore scout et guide de France que le comportement des, des enfants va bah, changer devant l'écran et on trouvait ça dommage parce qu'ils perdent euh, leur imagination, un petit peu leur débrouillardise et on s'est dit bah, mince, euh, le numérique aujourd'hui est omniprésent, euh, les enfants doivent, euh, bah, doivent vivre avec donc, on peut on, on, on les cherche pas forcément on, à les éloigner, euh, pas du tout. On essaye de leur faire adopter de nouveaux comportements. Et c'est suite à suite à ça qu'on s'est dit, bah il faut faire quelque chose. Et euh, donc, nous on est dans l'univers fantastique d'histoire hein, parce que ça se passe euh, dans un univers où on va suivre les aventures d'Edgar. Et très rapidement, voilà pour, euh, pour faire continuer son aventure, euh, il va falloir quitter l'écran et être créatif parce que voilà, c'est prouvé que le temps passé devant un écran ça vient altérer la capacité d'imagination et la créativité de l'enfant. Et nous, en fait, on a voulu montrer que c'était possible d'éveiller sa créativité à travers un usage différent du numérique.
1: Alors, je présume que dans toutes vos étapes, vous avez eu à, à mettre l'expérience dans les mains des enfants. Qu'est-ce qu'ils vous disent
0: alors les enfants, euh, bah déjà ils adorent, ils adorent aider Edgar, notre aventurier, notre petite mascotte. On pensait pas en faire une mascotte au début, mais euh, elle a plu, donc euh, maintenant euh, c'est euh, exclusivement Edgar le renard dans les aventures fantastiques. Euh, on avait prévu d'autres aventuriers, mais bon, il y a eu un petit flop. Euh, Edgar euh, a été euh, élu numéro un, donc euh, on garde, on garde Edgar. Euh, ce qu'on a aussi c'est que vous savez quand euh, l'enfant crée son histoire donc euh, va répondre euh, à un défi donné par Edgar dans ses aventures euh, l'enfant euh, va réaliser une solution et quand il l'intègre dans l'application par la prise d'une photo la suite est différente et ça il adore regarder que, ben, en fait il va changer le cours de l'histoire grâce à sa création ça ils adorent ça et aussi, les enfants, ils aiment beaucoup euh, quand l'enfant euh, a répondu à un défi. Donc, il va avoir la suite de l'histoire. Donc, Edgar est super content. Et l'enfant a accès à la galerie des photos des enfants. Donc, ce sont tout simplement les solutions euh, des photos d'enfants, donc d'autres enfants qui ont répondu au même défi. Et là, en fait, il s'aperçoit que, bah tiens, moi, j'ai fait cette solution-là, mais il y a plein de solutions différentes. Euh, et euh, souvent, ils regardent, ils comparent, ils ont envie de recommencer pour... Euh, pour faire travailler un peu plus leur imagination.
1: Ça, c'est le propre des enfants qui aiment bien relire et refaire des, des jeux. Votre produit, Les aventures d'Edgar, en application et, et en livre, il est où le cheminement commercial, euh, votre échéancier là, de déploiement?
0: Alors aujourd'hui, donc en France, donc on a sorti l'abonnement depuis trois mois et on sort donc la version anglaise pour le mois de mars. Euh, pour le mois de mars, donc on a commencé l'abonnement avec une une campagne de, de crowdfunding euh, en France euh, qui s'est très bien passée. Donc on pour, pour l'historique, on s'est tourné plus vite que prévu vers le B2C avec le, avec le contexte. On pensait euh, y aller un peu plus tard. On a eu une belle communauté qui s'est créée euh, bah, depuis euh, depuis le confinement, donc en, en France. Et donc là, voilà, on, on convertit donc les, les utilisateurs en, en abonnés donc euh, sur l'application. Et donc tous les mois, c'est très simple. Donc pour euh, pour pour 8,50 euros donc l'enfant reçoit sa nouvelle histoire plus son carnet donc par la poste euh, pour 8,50 euros Et tous les mois, euh, il y a un nouvel univers un nouvel univers de l'histoire. Donc, par exemple, en janvier, c'était l'île de la gourmandise. En février, on va partir dans la vallée des dragons. Donc, c'est des univers assez farfelus pour aider Edgar dans ses aventures.
1: Et évidemment, bon, je vous parle de Montréal. Est-ce que vous considérez le marché québécois,
0: le marché canadien oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Depuis le début du projet, on a, une, on a trois ans. On a mené pas mal de, de voyages de prospection euh, parce qu'on s'aperçoit que bah, le, le produit est très bien perçu. On a des écoles pilotes hein, euh, au Canada. On a également des structures périscolaires ou encore des librairies qui, euh, qui utilisent ou qui ont euh, Dipongo comme ressource dans leur euh, bah, dans leur médiathèque ou dans leur librairie. Donc euh, oui, oui, bien sûr. Euh, ça, c'est juste des frais d'expédition qu'il faut, qu faut ajouter aujourd'hui, comme on est encore une jeune société qu'il faut ajouter au, au coût de l'abonnement, tout simplement.
1: Si on se parle aujourd'hui, c'est parce que je vous ai découvert, vous faites partie d'une délégation officielle française virtuelle dans ce CES qui est virtuel. Qu'est-ce que ça vous amène de, de participer au CES cette année, dans sa formule alors, en ligne?
0: Alors, bah, le CES, forcément, c'est nouveau. Ça a été nouveau pour nous l'an dernier on a eu voilà un, c'est une prise de température vraiment accélérée. Et donc là, cette année, c'est de proposer, de venir montrer les évolutions de notre application par rapport à, à l'année dernière. Donc, des fonctionnalités qui viennent s'ajouter à l'application, de reconnaissance vocale et aussi d'échanges avec différentes parties prenantes et de cultures différentes parce qu'on a pour objectif bah, d'aller vite avec Ipongo et de s'implanter rapidement à l'étranger. L'an dernier, on a également eu l'occasion de commencer la distribution en s'apercevant que l'identité graphique, on vendait des boxes créatives il y a encore un an, plaisait beaucoup. Donc, on n'était pas à même l'an dernier de pouvoir proposer ces boxes à l'étranger. Mais là, ça y est, en France, on a commencé donc un, un gros chantier de distribution on on avec des gros distributeurs en France et en Europe et pour, dans un deuxième temps, pouvoir les proposer à l'étranger. Donc, Lipongo arrive physiquement dans les magasins. Voilà.
1: Mais euh, je reviens sur le CES, donc l'an dernier, vous y étiez, là vous y êtes, mais de façon virtuelle. Évidemment, c'est tôt, on ne peut pas parler des retombées pour cette année, mais quand vous comparez les deux éditions, qu'est-ce qui est différent pour vous?
0: Bah, ça n'a ça rien à voir, je pense qu'on on va dire que les, les prises de rendez-vous sont beaucoup plus, euh, on va dire, accessibles. Euh, nous, euh, la force de notre stand l'an dernier, c'est que bah, nous, on est... On, on vend de la scénographie, de l'identité graphique, donc on avait un beau stand. Donc, on a dû un petit peu se réinventer cette année euh, bah, sur un stand virtuel, hein, mais c'est comme ça, il faut s'adapter. Et ensuite, euh, je pense que c'est de la prise de, de rendez-vous peut-être un peu plus qualifiée. Un peu plus qualifiée, on sait un peu plus euh, vers, euh, vers où on veut aller ou comment recevoir en tout cas les, bah, les visiteurs euh, sur, euh, sur le stand virtuel pour pouvoir les orienter. Parce qu'on a vrai, c'est vrai qu'on n'a pas forcément, donc il y a plusieurs personnes sur le sur le modérateur hein, pour pour pouvoir recevoir les, les personnes, mais c'est sûr que c'est pas la même chose. Et je pense que les personnes sont aussi plus renseignées euh, avant de venir sur le stand virtuel, euh, contrairement à l'an dernier où euh, bah forcément, ils voyaient des peluches, ils voyaient un stand avec une scénographie, ils se demandaient ce que c'était. Euh, bah Là, il n'y a pas l'effet « waouh » qu'on qu aurait espéré, mais c'est pas grave, euh, on est tout de même là pour répondre aux, aux gens intéressés.
1: Intéressant ce que vous dites. Est-ce que vous diriez que vous auriez des visiteurs de meilleure qualité
0: en tout cas, pour les personnes vraiment qui, qui ont bien préparé, en tout cas, ou en tout cas leur vite, euh, oui, c'est certain, parce que il y a le côté un petit peu salon, on se promène euh, comme l'an dernier, euh, on se laisse, on se laisse porter, euh, on est attiré par euh, par des choses, et là forcément moins parce que tous les stands euh, se ressemblent, forcément il y a des thématiques, euh, et je pense que le la personne est, enfin, j'aurais tendance à dire que la le le prospect où la personne est plus, est plus qualifiée, en tout cas, ou plus qualitative quand on, quand on vient la rencontrer et qu'elle vient sur notre stand.
1: Bah, Emmanuel Gra, PDG et cofondatrice de Dibongo, je vous souhaite un bon CES et merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
0: Et bah, merci beaucoup. Merci, bonne journée.
1: Finalement, on se retourne vers Toulouse pour aller rencontrer la dernière entreprise, iRide. iRide, c'est également le nom du produit. Et le produit, c'est une petite caméra qui se fixe dans le casque d'un motard et qui permet d'accéder à de l'info en temps réel. Un gadget qui attire l'attention depuis quelques années au CES et aussi sur Kickstarter, hein, où ils ont déjà eu plus de 4000 commandes. Alors cette année, ils étaient de retour au CES et c'est là j'ai rencontré Romain Duflo, le fondateur et PDG de iRide. Romain Duflo, bonjour. Bonjour. Alors, Romain Duflo, vous êtes le PDG de l'entreprise iRide et vous faites partie de ce contingent d'entreprises à travers le monde qui souhaitent avoir de la visibilité dans le cadre du CES. Ben, on va vous donner l'occasion d'en avoir. iRide, qu'est-ce que c'est exactement
7: alors, c'est un produit euh, qui vient se monter dans votre casque et qui permet de ramener l'information dans votre champ de vision pour gagner en sécurité. Hein. Aujourd'hui, on se rend compte que le smartphone, c'est très très difficile à utiliser euh, à moto, en deux roues, en scooter. Et euh, plus que ça, ça devient l'ennemi public numéro un dans la mobilité puisqu'il euh, y a de plus en plus d'accidents qui sont liés à ça. Hein. Si on prend les chiffres de l'OMS et qu'on rapporte ça même à l'univers de l'automobile, c'est euh, un accident sur deux qui serait lié à l'usage du téléphone au volant. Donc, euh, en fait, on s'est inspiré d'une technologie euh, qui vient des pilotes de chasse qu'on a vulgarisé, évangélisé et industrialisé pour pouvoir l'apporter au grand public et aux motards en particulier.
1: Et, et vous, la réponse de la clientèle est déjà là. Hein, parce que je regardais sur Kickstarter, votre carnet de commandes commence à, à être bien rempli.
7: Exactement. Alors, euh, on n'est on pas tout nouveau puisqu'on a commercialisé notre premier produit en 2017. Sur le marché principalement français, on était les premiers à commercialiser ce dispositif de réalité augmentée qui s'adapte à tous les casques de moto, avec succès puisqu'on a eu, on en a vendu pour plusieurs millions de dollars de chiffre d'affaires. Et là, en fait, le produit qu'on a commercialisé cette année, c'est déjà la V2 du produit qui a pris en compte déjà trois années de retour d'expérience client. Euh, sur l'ergonomie, sur l'interface utilisateur. Et aujourd'hui, on a le plaisir de, de présenter un produit qui est compatible avec Google Maps et Waze, qui sont les applications les plus utilisées, euh, qui va utiliser la dernière technologie euh, d'écran OLED de Sony, et euh, avec qui a des performances optiques tout à fait incroyables, puisque euh, on projette un, un écran virtuel à quelques mètres de, du motard sur un écran virtuel qui fait 24 degrés. Donc, c'est un champ de vision qui est assez grand.
1: Je vous le disais, ça fait un moment que vous êtes sur le marché maintenant. Pourquoi, à un moment donné, vous êtes tourné vers Kickstarter? Parce que bah, vous avez déjà quelque chose qui, qui avait trouvé son marché.
7: Alors oui, parce qu'en fait, la V2, euh, ce qui était intéressant, c'était de, de l'ouvrir sur le marché américain. Et euh, Kickstarter est vraiment, pour ça, le, le leader aux États-Unis, je dirais même dans le monde. Donc, on voulait avoir un point d'accès un peu plus important sur le marché américain. Et, euh, et ça a été vraiment un grand succès euh, parce, que, parce que justement il y a, il y a cette mentalité d'investissement de cofinancement d'un projet et pas seulement d'un produit euh, donc on a eu énormément de feedback positif de soutien et ça nous a permis de financer finalement en avance de phase la production puisqu'on comptait lancer un peu plus d'un millier de pièces et au final on a commencé euh, tout de suite sur un carnet de commande de 5000 pièces puisqu'on a vendu pour à, un peu plus d'un million et demi de, de dollars de chiffre d'affaires voilà donc ouais, c'est du préfinancement, c'est euh, du co-développement avec les utilisateurs, et c'est euh, c'est une aventure en fait. Hein.
1: Là cette année, vous participez donc à la version euh, digitale du CES. C'est sûr que c'est pas comme se rendre sur place à Las Vegas.
7: Ah oui, parce que c'était déjà la troisième année qu'on y participait. Donc euh, donc c'est vrai que c'est le CES, c'est top. Hein. Nous ça nous a ramené beaucoup de clients, de de qualifications clients aussi, de consolidation de relations commerciales et de veille technologique. Euh, j'anticipe peut-être la question suivante mais euh, qu'est-ce qu'on attendrait du CS Digital je ne sais pas euh... <rire> je, je pense que ça va être intéressant de voir comment les gens participent, s'ils participent déjà je pense que ça laisse peut-être un petit peu moins de place à l'aspect humain parce que en, quand on est en face à face il y a plein de choses qui passent beaucoup mieux euh, ça laisse peut-être un petit peu moins de place aussi à l'opportunisme euh, d'aller voir finalement les clients, leur dire est-ce que vous êtes disponible, est-ce qu'on peut discuter là on sait tous que euh, derrière un écran c'est un peu moins évident
1: Romain Duflo, je vous souhaite un bon
7: CES. Et Merci puis, beaucoup. Euh,
1: surtout, je vous souhaite euh, de rendre bien heureux les milliers de matards et d'utilisateurs de scooters euh, dans les années à venir encore.
7: Et ben avec grand plaisir. À bientôt. Merci. Au revoir.
1: Romain Duflo, fondateur et PDG de iRide, qu'on rejoignait à Toulouse. Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition spéciale du CES de Carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à mes invités. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une édition régulière de Carnet avec toute l'équipe. Bonne semaine. Au revoir. Portez-vous bien.
4: Une production Goulielminetti.com.